0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Det er aldrig noe
0: greit, altså. Jeg må jo si det at jeg gikk vel litt i bakken, og trodde vel kanskje at dette, nei da, det gjelder ikke meg. Dette ordner seg. Men nei, jeg måtte nok bide i det sure æpplet og tänke litt kreativt og tenke litt nytt. Så den utfordringen den måtte jeg bara løse på en best mulig måte.
1: Og den har du jo klart å løse, for den her... Det at du jobben, det ble jo en dør åpne for noe, noe nytt for dig. Det gjør det, og det er klart at jeg har nok
0: evnen til å se fremover og være litt positiv på muligheter. Så ja, jeg måtte bare se hva jeg kan gjøre nå. Jeg må jo begynne å søke nye jobber. Tilfeldigvis, akkurat i den perioden hvor jeg var overtallig, så var det en ledig stilling som kundebehandler i posten på Langebyenpasskontor, og det er jo et stykke vei fra Kristiansand, men eh, jeg måtte bare søge, og det gjorde jeg. Og om å få stillingen der, den ble faktiskt kom til meg, så jeg takket ja, så jeg begynte å jobbe på Svalbard i
1: Langebyen, på 78 grader nord. Og som du sier, det er et godt stykke fra Kristiansand, men, men hva var det egentlig som gjorde at du vogde å søke jobb så langt under?
0: For det første så, så har jeg så... Jeg har en veldig lang og väldigt godt arbeidsforhold i forhold til posten. Jeg har jobbet i, ja da var det vel i hvert fall 33 år som har hadde jobbet i sammenhengene. Og jeg hadde ikke så veldig lyst til å, å miste den tråden, for å si det sånn. Og jeg tenker, ja ja... Eh, hvorfor ikke prøve et lite eventyr og motivationen for å reise til Svalbard vokste nok i takt med at jeg er så heldig å ha en man, som ble veldig interessert i dette og synes det hadde vært kjempespennende hvis kona der skulle begynne å jobbe på Svalbard, så da var det jo en mulighet for han også å ta et sabbathår fra sin lærestilling og få lov til å følge med. Vilket da har skjedd. <laughs> så han
1: har bodd i Longhjørbyen i hvert fall ett år sammen med meg. Sommeren 2018, altså, da pakker du og, og reiser opp og blir kundebehandler, heter det vel, på postkontoret i Longhjørbyen. Og, og du går jo også med posten der, og kan vel smyke deg med titlen «Verdens nordligste postbud».
0: Verdens nordligste postbud, ja, og jeg er litt stolt av det altså, for det, det er jeg faktisk. Og, eh, når jeg ankom Longebyen da, eh, postkontoret, det er min stilling, hva som du sa, kundebehandling. Meningen og da er jo å ekspedere folk som kommer innom på postkontoret. Men på en sånn utpost, som jeg nok vil kalle det, så det er klart at det, det holder ikke med bare å kunne en ting. Altså der må vi egentlig ta et felles ansvar. Og når jeg kom opp der da, så, så var faktisk behovet for å få en vikar for å kjøre med posten veldig til stede, og jeg tenkte som så at hvorfor ikke bare ta den muligheten. Så i, i løpet av par dager så lærte jeg postomdelingsruta der, og da var jeg allerede i full sving med å Kjøre posten for alle de 2500 innbyggerne som nå er fastboende i Longebyen. Så, så det, var, det var veldig all right egentlig. Veldig flott måte å bli kjent med folk på, og se den fantastiske øya. Og, ja, nei, akkurat de første, de, de første månedene der oppe, det var, det var i hvert fall et eventyr, og det skal jeg love det altså.
1: Men når du kjører post i Longebyen, som du sier, til de 2500 innbyggerne, hva er, hva er kjøredoningen da?
0: Du, det er faktiskt vanlig, vanlig bil, og vi har nå i i høst så fikk vi til og med elbil. Så eh, alle omdelingen av post oppe, det vil si det er jo en postomdelingsrute, det, det foregår i bil. For eh, der, er jo, der er jo litt avstander, selv om totalt sett så er det jo kun 4 mil med vei på selve eh, Svalbard eller i Longebyen da. Så, så det ser jo litt til at det er jo ikke de største avstandene.
1: Du på posten i, på Svalbard, eller i Longherrbyen, som dere holder til, som er administrasjonssenteret i Svalbard også, der det eh, fem ansatte, eh, betyr det, eller fem stillinger, betyr det at det, er, at det er mange som sender brev og skriver brev når de er på Svalbard? Det er veldig mange. Det må er bare for sagt. Det er klart at det, som postkontor
0: så er vi jo nok det postkontoret i Norge hvor vi har i hvert fall og det er jo uten sidestykke. Vi har et flest uh, forsendelser av postkort og brev som, som går ifra langa begyn. Så så uh, twister og spesielt Folk fra ja, Japan, kinesere og ja, europæere som kommer upp de er jo veldig fascinert når de kommer opp på postkontoret og skal ta bilder og, og der kommer til verdens nordligste postkontor. Og, og, og det de er de jo veldig av at de lurer på om, om det finns noe som ligger lengre, nærmere Nordpol, men, men det gjør det faktisk ikke altså. Så vi er nok, de, de, de er ganske, du ser det at de har oppnådd noe i livet sitt når de, når de kommer så langt nord.
1: Dagens petrogjest, Anne Elisabeth Nilsen fra Kristiansand, jobber i dag på verdens nordligste postkontor i Langerbyen på Svalbard. Og hun snakker med entusiasme om jobben sin, til tross for at både man, barn og barnebarn er bosatt langt unna, nemlig på Sølandet. Ja, jeg må jo si at jeg, jeg har det
0: veldig greit i Langerbyen. Jeg har det. Å komme opp til en sånn plass, er du, du er veldig avhengig av... Ja, å selv være med og skabe, altså... Det levlige rundt deg. Altså, du kan ikke komme opp der og forvente at, at ting kommer til deg. Du, du, må, du må ta initiativ. Du må, du må gjøre litt for å være i en, en aktiv situation Oppsøge litt mennesker. Det har jo allerede vært kanskje, mitt største problem. Det å få kontakt med folk. Og jeg har jo vært utrolig heldig. Og jeg heldig som, som treffer mange folk i jobben min. Så er det nå det å våge å, å, å ta den kontakten. Og, og eventuelt også å invitere folk. For, for å få et sånn sosialt samverd. Og jeg, har noe etablert, jeg har etablert har etablert vennkresser i mange ulike miljøer der oppe, og kanskje spesielt trekker frem i Svalbard kirke, da, hvor jeg har engasjert meg en god del, som, som også er med på å gjøre at tilværelsen min og trivselen min der oppe er, er veldig bra. Altså. Det er det har heller ikke noen problemer med å ta en annen utfordring og, og dra litt på, på turer og, og oppsøge litt av den der spenningen med å vandre på isbreder gå på toppturer og, og også det litt hyggelige sosiale livet, strikkekaffe her har vi jo en sånn aktivitet der oppe som vi har jævnlig og der er nok ganske så trofast og får litt tid ut til å bruke den interessen jeg har for, for håndarbeidet så ja da, live på Svalbard det, det er et godt liv, det er det samtidig som at det, det kjenner jo på at jeg, jeg bo langt borte men så er jo fordelen med å bo som en bor at det, avstanden er stor, ja men eh, heldigvis så, så finns det gode forbindelser en kan komme fra Kjevik flyplass til Longebyen flyplass på en drøye seks timer
1: og da er jo en smeltedigel av nationaliteter. på Svalbard. Det er jo 50 femte ulike nasjonaliteter som er, er samlet, stemmer ikke det? Det stemmer. Jo da, det er det. Og, og,
0: I seg så kan det høres som en stor utfordring, men, men det er jo et miljø der oppe som er utrolig bra, altså et rikt internasjonalt miljø. Det merkes blant annet og min abesta eh snackar väl jag ska kanske säga si att det snackar lite mycket engelska tysk som en snackar norsk men men du är väl avhängig av att göra det förstått på mer än norsk när du bor där uppe. Och det faktum att vi har ju inte någon avtal i form av att skängen att vem som helst kan få komme upp och jobbe på Svalbard men där fördrar ju också det att de, de har en jobb och de har bolig og det er vel kanskje den største utfordringen der oppe. Eh, for, altså, det å komme opp og reise opp og være der oppe er jo et eventyr for mange, men som sagt, det å skaffe seg en bolig for å kunne bo der, det er ikke, en, det er ikke så enkelt. Altså. Og, men vi har jo et stort miljø også av forskere. Vi har jo universitet, UNIS, som er etablert i, i Longebyen, og og det er jo utrolig mange som er oppe i den forbindelsen, som har vært både kortere og, og lengre perioder.
1: Men hva er det som fascinerer deg allermest med den denne norske øyegruppa i Arktis? Jeg tenker ikke bare naturmessig, men ellers også. Nei, altså, det, er nok, det er nok litt mangfoldet. Det er nok
0: det, altså. Selvfølgelig naturen er jo veldig spesiell. Du må nesten oppleve det for å, for å kunne... Altså, det er ikke lett å beskrive det for dette, det, det er så enormt men, men, men dette at det også tenker på eh, samfunnet og hvis man ser litt tilbake på vad som har drevet folk opp igjennom som har, det har jo tross alt vært bosetning opp i over 100 år og, og den blant annet for de første som kom opp som, grev, som drev gruvedriften og ser egentlig hva de har betydd og hva de har slitt opp igjennom det er en fascinasjon i seg selv så per dag så har vi da, eh, kun 83 83 var det dri, gruva där uppe gruva 7 där som som bor folk som jobber, fordi att all elektricitet som 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 er på Svalbard är rätt och slett på grundlagar kullkraftverket där uppe som er där egen försörjning på strøm. Så en kan si en vil om miljø og alle de tingene, men også elbilene på Svalbard, de er kullfyrte. Så det er jo et eget samfunn. Og når det gjelder andre ja, helsespørsmål, altså vi har eget sykehus, som sagt, universitet, postkontor. Altså, samfunnet er veldig sånn, selv, altså, vi klarer oss, det gjør vi absolutt. Samtidig som at, eh, vi er jo også selvfølgelig avhengige av det kommunikasjonen vi har med fastlandet. For det er jo ikke noe å lure på. Vi er jo vi er avhengige av å få melk fra fastlandet. Det er, er ingen husstyr der oppe, og går det tomt for melk i butikken? Ok, da har vi ikke melk, så sånn er det bare.
1: Livet på Svalbard er nok litt annerledes enn det Anne Elisabeth Nilsen er vant med til daglig. Men hvordan opplever postdama fra Kristiansand dette med mørketida, tror ja, det kan du si. Mørketida og nå, polarnatt, det
0: er jo en ting med mørketid. Men ellers, de ja, si, fem-seks ugerne midt i det, på det mørkeste, da, da er det svarte natta. Men det er jo også en fantastisk tid, synes det er altså. Um, det begynner jo i, allerede i oktober når sola forsvinner, i hvert fall tidlig i november, og det lyset som du da, for i forhold til at solnedgangen og nå da den siste solnedgangen har vært og du vet at det er fire måneder til neste soloppgang så, så er det nu i det som gjør at du, du stålsetter deg litt og så ser du liksom på de mulighetene du har for både trivsel og å tenke bringe frem lyset du har inne i det. Det er liksom litt viktig for mig, å ikke bare tenke «Uff, nei, nå, nå er det nå er det svarte natta». For det er egentlig en, det er en god tid også, i hvert fall for de av oss som klarer å ivareta dette med søvn og sånne ting. Da er det vel heller større utfordring på det, på det lyseste og på, midt på sommeren når du har 24 timer. Og da har du altså sola høyt på himmelen hele tiden.
1: Men Anne Elisabeth Nielsen, nå har du bodd på Svalbard siden sommeren 2018. Kan du noen ganger kjenne på, no på tanken om isolasjon når du tenker at du er på en øy langt opp i nord? Det
0: er klart. Jeg, jeg vet i hvert fall at det der er de som, hvis de blir grebet av den lille si, paniken og den tanken, så, så er nok ikke det noe veldig positivt. Selv så har jeg klart å, å, å unngå å tenke på det. Kanskje fordi at eh, varmen og godheden bland folk der oppe er veldig, veldig ålreit altså. Det har bli tatt imot, eh, alle som bor der oppe har jo en gang vært nye på Svalbard. Så, så det er noe som gjør med folk som, i hvert fall når de ønsker å oppe, så griper vi muligheten og, og ønsker å og ha det fellesskapet.
1: Men du, hvordan er hverdagen din i Longebyen sammenlignet med den hverdagen du er vant til å ha i Kristiansand? Jeg vil jo si
0: at hverdagen i Longebyen er mye roligere, altså mer sånn layback. Altså det er greit, jeg har min jobb, jeg står opp om morgenen og kommer med på jobb, og så eh, i hvert fall i disse tider hvor jeg der bor alene, så er jeg kanskje si veldig bortkjent med at det der, trenger jeg ikke å gjøre noe annet enn det jeg selv finner for godt å gjøre. samtidig som om at den opprettholder jo dette med å, ja, de daglige sysslerne, og um, aktiviteten er nok ganske trofask, i hvert fall når det gjelder menigheten på Svalbard. Uh, vi har jo gudstjeneste hver eneste søndag, hver tirsdagskveld er, er det messe hvor vi da har en enkel uh, sermoni, alltid i um, Alt i nadvær, eh, sang, eh, tekstlesing, og etterpå er det jo alltid kaffe og mye stekte vafler, den gode samtalen. Så det er klart at eh, de tingene er jo viktige for meg å, å være med på. I tillegg så, så er det jo, jeg har begynt å synge kor. Jeg synger faktisk i verdens nordligste damekor, og vi har det fascinerende navnet som er det, tundra dundrande. Så <laughs> det er selv sjøl jo litt sånn spennende så å lure på hva dette var for noe. Men, men det, er, det er veldig artig. Eh, ellers så, så en dagen min prøver, å, prøver kanskje å være litt opptatt av å gi et smil til verden rundt meg. Det er litt viktig. Gå på butikken og handle, veldig hyggelig å treffe folk og si litt oppmuntring og få litt, sånn, få litt respons på, på de tingene også. Det er litt viktig for meg. For å være med og bety noe, såpass ubeskyldig kan det være at jeg tror faktisk at det betyr noe for noen der oppe også. Det er i hvert fall målet mitt. Og dette med, jeg har vel alltid sagt det, at hvis det går en dag hvor jeg ikke klarer å gjøre noe positivt for noen, eller få andre å trekke på smilebåndet, eller bety noe for, for noen, så er det for mig en veldig mis mislykka Så jeg prøver i hvert fall å levere opp, leve opp til det.
1: Så. Og som du nevner, dette her med menigheten, Svalbard Kirke, du er, du er aktiv der, jeg vet jo også at du tidligere har vært med eller du er med i Lund Kor i Kristiansand, du har vært aktiv og er aktiv i nordmission. Hva, hva betyr det for deg å kunne ha det kristne fellesskapet også når du er i Langerbyen? Og jo, det, det,
0: det er viktig å ha blant annet menigheten der oppe, er, er, betyr veldig mye. Selv om menighetslivet i Langebyen er nok veldig forskjellig fra evan til her sør. Men, men allikevel så, så er det noe med at du, du vet at du, du, kan, ja, du kan dele tanker og, 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 og ting som betyr mye for deg med, med trosfeller, og det, det er viktig. Eh, kirka der oppe, den har oppe 24 tider i døgnet. Det er alltid åbent. Nå har vi akkurat nylig fått en fantastisk ny sogneprest der oppe i Siv Limstrand og hun har jo også hatt en fascinasjon en drøm om å komme til Longebyen og jeg synes det er veldig jeg føler meg veldig tryggnemmelig som å få lov å være der oppe i det at vi får nye mye tilsatte i, i kirka, og, og kanskje også få lov å få være med og forme litt. Eh, så er jeg faktisk med i kirkerådet der oppe. Vi har ikke meningsrådet, men vi har kirkerådet. Litt annen funksjon, men samtidig. Du, du er litt med og, og får lov til å sette preg på eh, hva, hva meningslivet også skal vi på der oppe. Så, så absolutt ja, det, det å ha andre kristne og få lov til å dele fellesskap med, det, det er veldig avgjørende.
1: Anne Elisabeth Nilsen har engasjert seg i arbeidet rundt Svalbard kirke i Longherbyen. Og hun er sikker på at kirken har en viktig funksjon både i samfunnet og blant folket på Svalbard. Ja,
0: så absolutt. Det har det. Det har en veldig viktig funksjon, vil jeg si. Menigheten der oppe kan nok, altså den tilstrømingen til gudstjenestene sånn generelt der oppe er ikke alltid... Eh, den som gjenspeiler eh, og mye det betyr for folket for det er klart at eh, på de gudstjenestene som vi har på søndag folk er, folk er aktive på mange områder spesielt når det gjelder friluft og eh, mye på farta og ting men når det skjer ting der oppe så er jo absolut kirka veldig central. vi har jo faktisk også, eh, hatt en del hendelser der oppe hvor, hvor, hvor kirka nok har vært med og betydt ekstra mye for folk i, i tøffe tider. Um, dette at kirka har en stor betydning i samfunnet der oppe, er jo uten tvil uh, gjenspillet seg også i at vi har jo et beredskapstid der oppe når, når ting skjer, og der er jo blant annet Sognepresten en del av dette. Og, og, um, hun har alltid en åben dør, uh, alltid ønsker å møte folket, og, og, og en prestestilling blant annet der oppe betyrker at du, du sier dere er bare en, en kontorpult og venter at folk skal komme og, og oppsøke det, men, men du, er en, du er en del av en større, et større mangfold. Så, så det at presten som prest og at kirka som Svalbard kirke er, som nå, nåværende kirke, den blev vel bygd tidlig i 50-tallet, at det betyr mye, og det er et landemerke det er jo en fascinerende, nydelig som ligger på høyda litt ut forbi byen med eh, du kan liksom ikke unngå å se kirka og når det kommer også turister opp, så er jo noe av de tingene som alle ønsker, det er jo et, et møte med kirka. Kom in se flottare tenne et lys. For som sagt, kirka er åpent 24 timer i døgnet. Så om du kommer klokka fire på natta eller fire på ettermiddagen, det betyr ingenting. Du er alltid velkommen i Svalbard kirke.
1: Men vad betyr det for dig personlig å være en del av, av menighetslivet på Svalbard? Jo, jeg synes det betyr egentlig
0: veldig mye. Kanskje enda mer enn hva jeg, hva jeg har tenkt på. Dette at jeg kan få lov med også og, og forme litt av hva som skjer der oppe som medlemmer av kirkerådet. Det er noe med at det er også en stillelse disponibel. Altså en ønsker, en, en er villig til å være med og, og dra lasse. Så, så um, absolutt uh, kirka er med på å gjøre at uh, livet i, på Svalbard og generelt da, i Longebyen er mye tryggere og, og dette at en også vet at den har personer som, som har mine holdninger og dette med å tørre og kanskje ikke skygge helt banen, men å, å, være, å representere hva en stor for så generelt når det gjelder mennesliv og mission ikke minst og dette våger å være med og formidle og, og synge og ja, sette litt ord på ting og det, det har for mig vært det, og
1: er Viktig. Hva har Tia på Svalbard gjort med Anne Elisabeth Nilsen? Jeg tror nok for det første at det har klart å reflektere
0: mer over livet og takknemligheten for det å få lov å være med og bidra. Altså, jeg har gjort ting som ligger lite tilbake hvor har tenkt at skal jeg nå få muligheten videre, få muligheten dette med jobb, det med å oppleve ting av og til, så møder en jo litt topper i livet, og litt sånn mer at ting kan, kan gå en litt imod. Så jeg har nok hatt mine litt mørke stunder jeg også, selv når, før jeg mistet jobb. Men, men uh, dette når helsa tross alt har uh, spilt på lag, og jeg har fått lov å komme igjennom de utfordringene som også jeg har hatt, og også det å få lov til å være takknemlig for det, betyr veldig mye, og det at jeg har også fått lov å oppleve livet på Svalbard, og tross alt, det er jo der jeg bor, og det er jo det jeg må forholde meg til også per i dag, min jobb og mitt virke er per dagstart i Longebyen, og før jeg da kanskje forhåpentligvis en gang i fremtiden får en mulighet til å fortsette mitt aktiv i yrkeslivet i det har jeg jo et inderlig ønske om men jeg kan liksom ikke grave meg ned og så bare tenke på det jeg er veldig fokuseret på oppgaven som jeg, som jeg står i og väl vel at erfaringene mine som jeg er med meg, spesielt fra, fra, fra Svalbard og den omstillingen som jeg som person har vært gjennom, kanskje kan føre meg til nye muligheter for det er noe med dette at når jeg dør lukkes så og så åpnes det nye. Så, så har jeg absolutt ikke gitt opp håv om å komme tilbake i fullt arbeid i Kristiansand, men, men jeg har det greit der er, så det er jo ikke noe synd på mig. Absolut ikke. Men eh, det å oppleve og se litt på takknemligheten over at, hva livet har å gi med, i mangfolde, og jeg føler mig veldig rik. Det må absolut absolutt si. Og det å være der oppe og få lov å leve det livet, det er absolutt meg på å fylle litt på på den kontoen der. Altså.
1: Er du på jakt etter noe andre butikker ikke har? Stikk inom NLM Gjenbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Här kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen. Og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvennlig, og du bidrar til at andre får det bedre.
0: Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
1: Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i
0: vårt podcastarkiv på petro.no.